0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Monday Night Raw vom 27.04.2020. Ihr hört die Review vom Spotfight-Podcast. Wir haben nach letzter Woche endlich zusammen geklärt, was es mit dem EGAL auf sich hat. Und Björn, genauso wie es in der nächsten Textzeile beim Lied heißt, du hattest mich nach dem Hallo, das wollte ich dir nur noch mal sagen, grüß dich ganz herzlich.
0: EGAL! Also nein, hey yo, Mahlzeit zusammen. <lacht> ähm, ja, wir sprechen mal wieder über War, Hype. Wobei mir das, ich nimm's schon mal vorweg, auch diesmal ziemlich EGAL war... Oh.
1: War es dir auch egal, dass Samoa Joe der Kommentator für diese Ausgabe war? Hat das so ein bisschen was am Kommentatorenpult bewirkt?
0: Das hat er ja schon ein paar Mal mehr mittlerweile gemacht. Also, Aber die letzten ich Wochen nicht. eine neue, auf, auf neue Karriere habe. Äh, die letzten Wochen nicht, das ist richtig. Immer wenn er mal wieder eingesetzt werden durfte, dann natürlich nicht. Aber ähm, ja, also es war jetzt zumindest keine Verschlechterung.
1: Ja, das kann man sagen. Mit der vip lounge von MVP starten wir dann rein in die Show. Er redet über das spezielle Money in the Bank Ladder Match und hat natürlich drei Teilnehmer zu Gast. Rey Mysterio, Alistair Black und Apollo Crews wirft dann die Frage in den Raum, was heißt es Mr. Money in the Bank zu werden und beantwortet dann eigentlich für jeden die Frage selber, außer bei Apollo Crews. Bis dahin erstmal. Mir ist direkt aufgefallen, wie komisch es ist, alles Alistair Black in so einer Situation zu sehen. Also es wirkt für mich einfach fehl am Platz. Er sollte nicht einfach so bei einer Talkshow zu Gast sein mit seinem Charakter, setzt sich da so ganz gediegen hin. Auch, dass er mit Ray und Cruz nett zelebriert, das nimmt ihm so ein bisschen von seiner Mystik für mich.
0: Ja, und sich dann auch noch von MVP mehr oder weniger vorführen zu lassen, auch wenn er natürlich nette Worte für Alistair hatte. Ja, aber die Ironie war ja schon rauszuhören und alles drum und dran und sich da so ein bisschen vorführen zu lassen und ja, dann auch nicht wo zu Wort kommen zu dürfen und das einfach so hinzunehmen. What the fuck, was macht der da? Wie du schon selber sagst, passt überhaupt nicht da in die Rolle rein. Also.
1: Ja, und Apollo Crews wird dann von Selina Vega Stable unterbrochen, die jetzt anscheinend jede Woche im Anfangssegment zu sehen sind. Selina? Meinst du dieses harte, dominierende
0: Stable, was die letzten Wochen alles aufgeräumt hat und die Backstage-Leute richtig am Zittern sind
1: vor? Ich sag mal so, weißt du, was das passend beschreibt? Ich glaube, Selinas Absatz bei dieser Raw-Ausgabe hat ein höheres Standing als die drei Kompanen von ihr.
0: Ui, ui. Ich jetzt aber tiefsinnig hier.
1: <lacht> jetzt, ja, die Wortspiele sind on fleek. Ja, was meint Selina? Die Leute können nicht genug von ihrem Stable bekommen. Und hier seht ihr die Zukunft und macht dann auch einen Vorschlag, dass alle drei im Ring ihren Platz im Money in the Bank Ladder-Match abgeben sollen. Ray meint dann, er will lieber einen Fight, deswegen entsteht ein kleiner Brawl. Ja, das war das Anfangssegment. Hatte ich dieses Segment in die Show reingeholt, Björn?
0: Ja, Heels dürfen lügen und Heels sollen natürlich übertreiben, sich geil darstellen, halt so, ja. Aber nachdem du letzte Woche so vergewaltigt worden bist, die ganze Show über, ja, sich dann da hinzustellen und dann so weg, alles wegzulächeln und nichts darauf einzugehen oder zu sagen, ey, das ist, war ein dummer Tag für uns oder keine Ahnung was, sondern ey, wir sind die Geizen, jeder feiert uns und keine Ahnung was, halt so, das. Nehme ich dann auch in Heal nicht mehr ab, bin ich ganz ehrlich halt so. Und dann frage ich mich halt so, ob die ihre eigene Show letzte Woche überhaupt erlebt haben halt so, weißt du. Ähm, ja, ansonsten ist, glaube ich, schon Stable alles gesagt, oder?
1: Ja, das Segment, jeder wurde halt so ein bisschen von MVP und Selina Vega überschattet. Du hast das auch schon gesagt, MVP hat ja alle unterbrochen, besonders bei Alistair war das komisch. Und ich finde, da hätte der Fokus dann mehr auf den Teilnehmern legen sollen, die im Ring waren. Und generell war das natürlich ein Segment, was man so schon oft gesehen hat. Also man hat in die alte Trickkiste gegriffen. Das führt natürlich zu einem Tag -Team Match Player. Und äh, dazu kommen wir nun. Six Man Tag Team Match, Cruz, Ray und Alistair Black gegen Andrade, Angel Garza und Austin Theory. Die Faces hatten länger die Kontrolle am Anfang. Ray hat auch schon früh diesen 619 versucht. Dann gab es einen Somersault von Alistair Black und Cruz. Nach der Werbung dann die Offensive von den Heels. Theory zeigt dann ewig Restholds gegen Alistair Black. Und es waren eigentlich zehn Minuten oder über zehn Minuten nur Heatphase Und das ist für mich halt ohne eine Crowd sehr ermüdend. Das hätte man nicht so in die Länge ziehen müssen, oder Björn?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das Match war allgemein meines Erachtens viel zu lang. Vor allem unter den Umständen, dass wir sie ja alle bei man in bank dann wiedersehen und so. Ja, das ist, ähm ja, brauche ich nicht. Auf der anderen Seite haben wir halt, halt einfach hier auch ein Heel-Stable. Was halt lächerlich dargestellt wird, dementsprechend nicht zieht. Und vor allem nicht, wenn du da noch mal kein, kein Publikum dabei hast. Gleichzeitig sind aber auch alle Faces nicht böse gemeint. Ja, der Oberste von allen ist wahrscheinlich noch so traurig, wie das klingt, Ray Mysterio. Ja. Aber ein Alistair Black, der zwar mega gepusht wird, und ein Apollo Cruz sind jetzt auch keine Leute, die. Ja, ich sage es einfach mal so überragend ziehen. Das muss ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn das viele Leute bei Alistair nicht hören wollen, halt so. Ja, aber das Gefühl habe ich zumindest schon, dass er nicht wirklich so wahrgenommen wird, wie er eigentlich wahrgenommen werden sollte. Und dann hast du halt einfach hier ein Aufeinandertreffen, was ja mich dann einfach auch nicht reizt und nicht abholt und dann so lange die Heatphase zu erleben, wie gesagt, du hast dann kein Publikum dabei, was darauf reagieren kann. Und dass dieses Match war dann nicht vorbei, sondern es ging ja dann nochmal eine Viertelstunde drauf und oben, das war mir einfach alles zu lang und ähm, ja, dafür war ich einfach nicht zu, zu inbegriffen
1: in diesem Match. Mich würde mal interessieren, wie die Crowd jetzt aktuell auf so jemanden wie Alistair Black oder auch Apollo Cruz reagieren würde. Das kann man ja nicht wissen. Ray hat auf jeden Fall in diesem Match dann einen Hot-Tag bekommen. Die Heels haben das Tempo dann wieder rausgenommen. Apollo Crews räumt ein bisschen auf. Am Ende kennt man das auch von Multiman-Matches. Jeder kommt mal rein, zeigt einen Move. Schlussphase dann zwischen Andrade und Cruz. Es gibt den Nearfall nach dem back Elbow und Cruz besiegt dann den US-Champion Andrade nach der Powerbomb. Mit Werbung ging das Match um die 25 Minuten und ich würde dir auch zustimmen, für mich war das viel zu lang für so eine Art von Match ohne Publikumsreaktion und deswegen auch langweilig den größten Teil, die letzten Minuten waren okay, aber das Match war jetzt nicht mehr als relativ durchschnittlich vielleicht und ich muss auch sagen, ich verstehe vom Matchaufbau nicht, warum man es so strukturiert, also die Leute wissen ja vorher, sie bekommen so und so viel Zeit, aber es ging irgendwie nicht richtig los, also für mich hat das so gewirkt, als ob man gewartet hat, gewartet hat, bis dann ein bisschen Energie aufkommt, aber insgesamt war es dann trotzdem schnell zu Ende, also das Match war so strukturiert, als würde es noch länger gehen.
0: Das ist richtig, ja, aber ich war dann froh, dass es vorbei war, war zu diesem Zeitpunkt auch schon so, oh, guck mal, Apollo darf sogar den Pin hier holen und Vielleicht wird das ja wie mein Außenseiter-Tipp was halt so, ja. Auch wenn ich das natürlich nicht sehen möchte halt so, ja. Aber das hat sich am Abend ja dann noch ge äh, geklärt. Ähm, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich echt gedacht, okay, guck mal hier, Apollo wird weiter gepusht und so. Und du sagst es, wie werden die Reaktionen vom Publikum? Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das würde halt relativ wenig ziehen. Auch wenn Apollo wirklich ein sympathischer Kerl ist und alles drum und dran. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt da auf einmal dann auch durch den Verlauf des Story über heutigen Abend dann damit groß overkommen würde.
1: Ja, mit der Storyline, da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen, die an dem Abend passiert ist. Ich würde aber jetzt mal gar nicht sagen, dass das nicht ziehen könnte, was er aktuell macht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Reaktionen kommen würden. Bei mir funktioniert es eigentlich, zumindest bis zu dem Zeitpunkt der Show. Und ich fand es auch gut, dass Cruz hier den Pin geholt hat, weil natürlich die Money in the Bank Teilnehmer müssen dieses Match gewinnen. Das Selina Stable, die verlieren eh alles, deswegen da haben, da haben wir beide ja schon leider aufgegeben. Also das kann man so zu den Siegern sagen. Nach diesem Match habe ich mich schon direkt an den Nachschlag-Podcast äh, erinnert, den wir jetzt direkt nach dieser Show hier für Patreon aufnehmen und auch eure Fragen beantworten. Also unter anderem natürlich so Sachen wie, sind wir zum Wrestling gekommen, wurde gefragt, aber auch andere Hobbys wie Football oder so sind am Start. Also wer da reinhören will, kann das gerne tun. Vielleicht ist ja einer von uns durch Triple H zum Wrestling gekommen und von ihm wurden auf jeden Fall Top 10 Momente bei Raw gezeigt. Hast du da irgendeinen Favoriten gehabt? Also hast du irgendein Video gesehen und dachtest, ja Mann, das war echt cool?
0: Ja, am liebsten erinnere ich mich natürlich an die Nummer 2 zurück, äh, als sie mit einem Panzer die WCW übernehmen wollten. <lacht> ja. ähm, das war natürlich dann auch meine Zeit gewesen. Äh, ansonsten ist es schön, die ganzen Bilder mal wieder zu sehen, aber ey, ganz ehrlich, das haben wir doch erst bei SmackDown gehabt, oder?
1: Ja, wir hatten bei Smackdown natürlich äh, die, die Triple H Tribute Show sozusagen und ich glaube so ein ähnliches Video hat WWE auch auf YouTube hochgeladen, das habe ich zufällig gesehen, Top 25 Triple H Moments, man hat jetzt halt hier versucht die Zeit wahrscheinlich noch auszufüllen, mal, ich will auf jeden Fall nochmal den Moment mit Trish Stratus würdigen, weil den wird keiner nennen, aber das war auf jeden Fall eine witzige Sache und ja, was ich mich jede Woche frage bei Raw ist, warum Asker Promos halten muss. Also das hat sie bei Raw ja auch wieder getan. Ich bin mir auch wieder nicht 100% sicher, was sie da genau von sich gibt. Und dann sollte eigentlich Asker ich gegen... Money in the Bank verstanden. Ja, Money in the Bank. Achso, sie hat über Money in the Bank gesprochen, okay. Ja, ja, das habe ich verstanden, also... Danke für die Info. Ich dachte, sie hat irgendein Kochrezept uns vorgetragen.
0: Hätte auch sein können, ja. Hätte auch eine Dance-Performance sein können oder so. Ich dachte, vielleicht macht sie so eine Fitness-Trainerin oder so weißt du, und möchte
1: uns motivieren oder so. Keine Ahnung. Stimmt, in der Corona-Zeit wäre das eigentlich clever. Da kann man mit Geld verdienen. So ein Wrestler, der einfach Home-Mode-Videos rausbringt. Ah, vielleicht war das eine Werbung. Am besten auf TikTok. <lacht> TikTok, ja. Spotfight auf, auf TikTok. Äh, könnt ihr auch folgen übrigens. Ich
0: habe mal gehört, das läuft angeblich sehr gut, wa? Also, ja, ich die Plattformen. Plattform, also die Plattform, keine Ahnung.
1: Die Plattform ist am eskalieren, TikTok. Ähm, ich ja. habe keine Ahnung. Ich weigere mich dieser Plattform. Also. Auf jeden Fall sollte bei Raw dann anders als äh, es, es ging nicht um TikTok, keine Sorge. Es sollte Asuka gegen Nia Jax, gegen Shayna Basler folgen. Und äh, Shayna Baser hat das aber nicht ganz so akzeptiert. Hat direkt vor dem Match Asuka abgefertigt. Alle braunen sich dann draußen. Die Leiter kommt ins Spiel. Nia Jax ja, hat dann die Kontrolle über beide und steht am Ende oben. Backstage meint sie dann auch später es gibt keinen, der sie aufhalten kann. Was kann man gegen sie tun? Nothing!
0: Ja, sie hat das Interview quasi mit sich selber geführt. Äh, was einfach so schlecht war. Also ich bleib dabei halt so, ich, ich kann ihr diese Biestrolle nicht abnehmen, die sie gerne verkaufen möchte. Sie ist immer noch für mich irgendwie so eine liebe Mama irgendwie. Ja, also, und ich komme da einfach nicht rein. Ja, Shayna sah natürlich auch nicht jetzt so glücklich, sage ich mal, bei den Aktionen aus, weil einfach, naja, Jax halt auch also, ob es der Wurf gegen die Barrikade war oder irgendwas, halt so, das war alles so halbgar gewirkt halt so, ja, wofür dann auch noch eine Shayna und so nichts kann halt so, aber ja, da kriege ich die Krise und wenn die Kommentatoren ausrasten, weil, naja, Jax in der Lage ist, einen Leiter in den Ring zu werfen und sie quasi damit darstellt, ob sie quasi gerade wie Bobby Lashley LKW-Reifen quasi umgeworfen hätte oder so, da kriege ich einfach die Krise und ähm, ja, natürlich muss man hier, naja, jetzt stark darstellen fürs Money in the Bank ladder Match, äh, damit wir nicht nur Shayna als Favoritin haben und so. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, sie wird die Leiter eh nicht hochkommen.
1: Das Ding ist halt, ja, natürlich muss man sich stark darstellen, aber nicht auf Kosten von anderen zwei Teilnehmern, das ist meine Meinung. Also da verstehe ich nicht, warum man dieses Match bookt, weil klar, erstmal, es wurde kein Triple Threat Match, was ich vom Prinzip schon mal okay finde, weil es muss jetzt keiner von den dreien vor Money in the Bank ein Match verlieren. Das wäre unnötig, aber trotzdem, wie man es umgesetzt hat, gefällt mir nicht, weil Shiner besser hat die letzten Wochen bei Raw absolut zerstört und skrupellos gewesen. Warum nimmt man diese Illusion jetzt kurz vor Money in the Bank weg? Und äh, ich bin der Meinung, dass halt jeder, ja,
0: aufzubauen. Hype.
1: ja, aber dann die keine Ahnung, es muss halt eigentlich jeder von diesen Teilnehmern stark sein vor Money in the Bank. Und das macht die WWE so häufig, dass man bei Multi-Man-Matches wirklich nur wenigen glaubhaft eine Chance vorher ausrechnet. Und das ist so ein Segment, was man einfach nicht hätte bringen müssen.
0: Mhm, doch, du kannst naja, Jax stark, stark darstellen, gar keine Frage. Aber du musst halt keine, keine Teilnehmerin squashen, so
1: wie du das sagst. Ja. Ich meine, es gibt ja noch genug andere Damen, die man als Opfer hinnehmen kann, oder? Genau, das ist meine Meinung. Weil, ja, ich weiß ja nicht. Also, wie gesagt, Shana Baser, das, was sie jetzt gemacht hat, passt halt nicht zu den letzten Wochen. Und man muss sich halt entscheiden, will man mit ihr wirklich jetzt... Ist denn
0: naja, Jax für dich eine... Glaubhafte Herausforderung jetzt?
1: Glaubhaft, dass sie den Sieg holt oder? Ja,
0: glaubhaft, dass sie den Sieg holt.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass sie den Sieg holt. Ja, Nicht, dass ich es sehen möchte oder dass ich sie in der Rolle glaubhaft finde, aber jetzt rein vom, wenn wir mal abgesehen davon gucken, okay, wen möchte die WWE in dieser Rolle sehen, kann ich mir das vorstellen, ja.
0: Halte ich auch nicht viel so ausgeschlossen. Ja. Ich habe eher gedacht, du sagst so, nee, auf gar keinen Fall, aber ähm Nee. Ja, ich bin auch gespannt. Viele haben mal Shana auf die Rechnung und klar muss man mit ihr rechnen, habt so, aber wenn ich den Aufbau jetzt auch sehe und so und dann überlege, wer später in die Rolle vielleicht besser reinpasst, würde ich das auch nicht ausschließen mit Naya Jax.
1: Wobei man ja auch sagen muss, wenn wir eines aus den letzten Jahren von WWE gelernt haben müssen, die Leute, die wirklich stark dargestellt wurden oder werden vor dem Pay-Per-View, die oben stehen, besonders auch bei der Go-Home-Show, die werden das Match nicht gewinnen. Also gewinnt Asuka. Also gewinnt Asuka, wenn das so weitergeht. Okay. Ja, ähm, mal gespannt, wer dann im Endeffekt eine Chance auf den Sieg hatte im Money-Bank-Leader-Match. Hat die Liebe zwischen Lana und Lashley vielleicht noch eine Chance, Björn? Also sie standen da in der Gorilla-Position bei Raw und Lashley meint dann, er will Lana nicht im Ring haben, weil sie ihn nur ablenkt, weil sie halt so wunderhübsch sei. Er lügt zwar, aber das ist tatsächlich ein Grund, den ich gut nachempfinden kann.
0: Ja, manchmal muss man bei Frauen aber lügen und man hat ja gesehen, das hat ja bei
1: Lana das Herz geöffnet halt so. Das ist aber ähm, keine gute Message. Was? Bitte seid immer ehrlich, Leute. Stille.
0: <lacht> hm. Naja, die Leute werden es ja noch im dritten, vierten Mal lernen, wenn sie ehrlich waren, ob sie beim nächsten Mal immer noch ehrlich sind. Nein, Quatsch, natürlich solltet ihr ehrlich sein zu eurer Frau und sowas halt so, ja. ja. Nimmt mich immer alles hier so ernst. Ähm. Ja, ich meine, Lana ist halt ein kleines dummes Blöndchen, Sie hat es halt geschluckt. Ne, äh, Immerhin hat man die Storyline wieder aufgeworfen, nachdem man letzte Woche ja quasi gar nicht erzählt hatte. Ähm, mal schauen, wie lange sich das Lana gefallen lässt.
1: Ja, ich wollte auch sagen, zumindest hat man das nicht komplett vergessen. Da hatten wir ja Angst Und vor. Und Lashley
0: hat man wenigstens konsequent dann gebuckt, dass er das Match dann auch dominant
1: gewonnen hat. Also ist das schon mal etwas. Das stimmt. Er hatte nämlich ein Match gegen Denzel Jonet, der jetzt ein paar Wochen Jobber im Main-Roster-TV-Shows sein darf. Also er will deinem Namen auch Konkurrenz machen als Edeljobber. Ja, ja, Lashley muss aber auch noch was gewinnen. Also. Ja, stimmt. Stimmt, vielleicht gewinnt er irgendwann mal ein Match. Vielleicht ist er der neue Teilnehmer im Money in Bank lana match man weiß es nicht. Ja, das Match hat Lashley, du hast schon gesagt, dominant via Spear gewonnen und man will halt zeigen, ohne Lana läuft es besser. Mal schauen, ich denke mal, die Trennung schiebt man jetzt halt noch länger auf. Aber das wird kommen.
0: Das Match war übrigens unter zwei Minuten und davon war die erste halbe Minute die langsamst gewirkteste Minute von zwei solchen Leuten, die ich jemals gesehen habe. <lacht>
1: Okay, das ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen, aber vielleicht sollte ich mir dieses Spektakel noch mal anschauen.
0: Ja, unbedingt. Hat Spaß gemacht.
1: Letzte Woche gab es ein, ich will es jetzt nicht Spektakel nennen, das wäre maßlos übertrieben, <lacht> zwischen Liv Morgan und Ruby Riot. Aber das haben wir, weil es so schön war, diese Woche gleich noch mal bekommen. Und ich dachte mir eigentlich so, okay, nach letzter Woche stand der Sieger ja fest. Man kann jetzt sagen, es war durch einen Einroller und deswegen will man hier noch mal einen klaren Sieger festmachen. Aber das hätte ich dann auch gerne erklärt bekommen. Das Match ging dann so knapp drei Minuten, ging hin und her. Kickout nach dem Riot-Kick und der Oblivion bringt Liv Morgan wie auch letzte Woche den Sieg. Ja, und es war
0: doch quasi eins zu eins das gleiche Match, was wir letzte Woche gesehen haben, oder?
1: Ja, nur, dass sie das jetzt halt nach dem Finisher gewonnen hat.
0: Ja, das ist richtig, aber ist, nicht äh, ist nicht Liv Morgan schon letzte Woche aus dem Riot-Kick ausgekickt? Ähm ja, da müsste aber ich... die Kommentatoren, das du so dargestellt hätten, als ob das quasi das erste Mal im Leben gewesen wäre, weißt du so, dass da jemand rauskickt und so halt. Und ich dachte mir so, Moment, das haben wir letzte Woche schon gesehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir fast sicher, dass Liv morgen letzte Woche nach dem Y-Kick schon ausgekickt ist. Und ansonsten war es ja, bis auf das Finish, dass sie diesmal ihren Finisher machen durfte, halt so, eigentlich das gleiche Match. Ich muss das gleiche kritisieren, wie ich letzte Woche kritisiert habe. Ey, du hast hier zwei ex dabis Mitglieder gegeneinander, willst davon die ähm, alte Untertanen quasi overbringen und dann machst du jetzt zwei Matches und die gehen insgesamt keine sechs Minuten? Willst du mich eigentlich trollen oder was? Also ich meine, klar wird Liv morgen natürlich stark, äh, stark dargestellt, aber nicht ähm, wirksam, was im Kopf bleibt halt so. Und ich bin immer noch der Meinung, mit den beiden hätte man ohne Probleme jetzt zumindest mal ein drei, vier Wochen Programm machen können und was man dann hätte enden lassen können auf dem, dem Pay-Per-View, auf dem Match Card halt so. Aber so ist das mir einfach alles zu schnell abgefrühstückt.
1: Ja, Self ähm, habe ich hier auch letzte Woche schon zugestimmt. Man hat nichts aus diesem Programm gemacht und Ruby Riot hat jedes Match verloren seit ihrem Comeback. Ich denke auch, dass sie jetzt erstmal von der Bildfläche verschwinden wird. Liv Morgan hat eine Promo nach dem Match gehalten und wurde gefragt, ob das ein neues Kapitel für sie sei und meinte dann, sie muss sich selber noch finden in ihrem Alter. Sie ist 25 so nebenbei, aber sie wird das tun und ja. Es war so ein bisschen wischi washy, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke, dass man selber keinen Plan hat, was man jetzt mit ihr vorhat und deswegen halt diese Promo, damit man jetzt keine genaue Richtung vorgeben muss.
0: Ja, aber muss ich nicht als Wrestlerin erzählen, ey, ich bin noch jung, ich möchte was erreichen, mein Ziel ist es später natürlich mal die größte Championess aller Zeiten zu werden, den Titel zu gewinnen, keine Ahnung was. so. Ach nö, ich weiß noch nicht, was ich so mache und wo mein Ziel eigentlich so hingeht, vielleicht werde ich auch noch Putzfrau bei McDonalds, mal gucken.
1: Ja, es, es wirkt halt sehr unsicher, habe ich auch nicht ganz verstanden.
0: Ja. Ja, also aber am Ende hat sie ganz große Vertrauen in sich selbst gehabt, ja, ist
1: genau. Ja. ja, theoretisch müsste sie ja nach den Siegen gegen ihre ehemalige Anführerin ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, aber. Natürlich. natürlich. Ich, ist auch noch, im in Money in Bank Landamage sind ja auch noch Plätze frei. Also theoretisch könnte man da ja auch noch reinkommen. Aber wer weiß? Wer weiß. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Viking Raiders bei Raw auf einmal na, ein anderes Gesicht von sich gezeigt haben. Also wenn man das jetzt mit letzter Woche vergleicht ist es schon was anderes. Sie haben eine Promo gehalten mit rotem Nebel. Apropos, hier regnet es bei mir richtig stark gerade.
0: Es regnet bei dir?
1: Ich will auch ja. Regen haben. Ja, eigentlich voll schön. Habe ich noch einen Grund, weniger rauszugehen. Was geht gerade richtig ab. Ja, bei denen war roter Nebel. Und äh, sie meinen dann, sie, sie sprechen die Street Profits an, diese hätten uns nie besiegt und solange wir da sind, bleiben die Street Profits nur die Zweitbesten, haben also eine Challenge ausgesprochen. Welche Viking Raiders gefallen dir denn besser, Björn? Die gut gelaunten von letzter Woche im Auto oder die bösen Jungs von dieser Woche?
0: Also letzte Woche habe ich ja schon groß kritisiert, dass mir das alles zu ähm, ja, zu zu, zu, zu zu eintönig ist, so nach dem Motto, wir haben wir die Wikinger, der seine Fleischkeule isst und keine Ahnung was halt so. Und was unpassend dazu meines Erachtens war, hat man diese Woche besser gemacht? Aber ich muss ganz sagen, die Promo war zu lang. Die Promo war zu lang. Ich glaube, die gleiche Promo auf 30 Sekunden gekürzt. Ähm, hätten sie für mich ernster und äh, Ja, wäre für mich einfach ernster gewesen und hätte, hätte den gleichen Satz auf den Punkt gebracht. Halt so. So war ich nach einer Minute gelangweilt davon.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass es diese Woche eigentlich der bessere Weg ist mit den Viking Raiders. Aber nach letzter Woche hatte ich immer noch diese, so dieses Image im Kopf, in friedlicher Umgebung, im Auto, wie sie da gespaßt haben. Und jetzt haben sie hier so, ein, so eine ernste Gimmick-Promo gehalten mit verstellter Stimme. Ich habe das von letzter Woche einfach noch nicht vergessen. Deswegen war das für mich ein bisschen unglaubwürdig. Die Street Profits antworten dann später bei Raw darauf und meinen, ja, nächste Woche kriegt ihr euer Raw Tag Team Title Match. Was glaubst du denn, wird passieren, Björn? Kriegen wir neue Champions?
0: Es ist mir so egal. Es ist mir wirklich so egal. Also... Egal. Wer in der Take-Team-Division, egal, genau. Wer in dieser Take-Team-Division die Gürtel hält, also sorry, das ist momentan wirklich so irrelevant, alle werden auf ein Level dargestellt und dieses Level ist für vermisst, ich keiner von diesen Teams irgendwie gut oder überragend halt so, ja. Die einzigen, die wirklich darüber schwimmen, sind New Day und die Usos und alle anderen sind Wischi-Waschi-Teams halt so, die alle auf einem Niveau dargestellt werden, wo ich auch keine Ahnung habe, was mich an irgendwas von dem begeistern soll. Ich muss sagen, sie versuchen ja teilweise mit Gimmicks und sowas zu arbeiten, was ich ja eigentlich mag. Aber dann halt immer dieses ja 0815 quasi stupide, einheitsbreimäßige. Es bringt mir halt auch nichts. Und ähm, deswegen, es ist mir wirklich einfach egal. Es ist einfach egal.
1: Ja, ich würde ja jetzt sagen, gebt ihnen nächste Woche ein geiles Wrestling-Match, aber das ist leider aktuell fast gar nicht möglich. Deswegen kann man dadurch auch nicht irgendwie overkommen. Schwierig in dieser Tag-Division, definitiv.
0: Interessiert es sich denn, ob die Viking Raiders oder ob die Sweet
1: Profits jetzt Champions sind? Äh, nö, nicht? auch nicht. Ich habe da ja auch schon mein, mein schönes Wort dazu gegeben. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal eine Theorie aufgestellt, dass die Street Profits die Titel hier wieder verlieren könnten, weil Bianca Belair ja auch meinte, hey, macht nicht so viel Spaß. Und dann will man da so einen kleinen Charakterwechsel mit ihnen durchziehen. Vielleicht ist ja das eine Richtung, in die man gehen könnte. Aber hat
0: man die letzten zwei Wochen nicht
1: mal aufgegriffen. Nee, hat man noch nicht. Ja. <lacht> Gut. Ja. Äh, Akira Tozawa Akira war wieder bei Raw. Er hatte ein Match gegen Jinder Mahal. Er wurde angekündigt, ganz groß, als ehemaliger wwe champion Squash stand Tozawa in knapp unter zwei Minuten. Und war das schon so ein heißer Anwärter auf das Comeback des Jahres von diesem absoluten Star Alter, ist das krass ohne Scheiß. Ey, du, hast, du bringst einen alten
0: WWE-Champion zurück. Die Halle ist explodiert. Und man hat sich direkt was einfallen lassen. Er hat direkt eine fette Storyline und ähm, hat, hier, hat hier krass über... Äh, nee, sorry, das war... Monatelang habe ich drauf gewartet. Das war irgendein Comeback aus, äh, aus den 90er, glaube ich, was ich gerade vor der Augen hatte. Sorry. Nee, heute ist halt einfach so, ach, hier, guck mal hier, unser alter World Champion. Hallo, hier ist Jindal Guck mal, ich darfst uns Squashback machen. Danke, äh, das darfst du jetzt übrigens die nächsten acht Wochen machen. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob es vielleicht doch noch mal irgendwas einfällt, <lacht> was ich gebrauchen kann. Das ist halt einfach... Also ich, ich habe gegen Jinder Mahal jetzt in dem Fall gar nichts. Für mich ist Jinder Mahal sogar, wahrscheinlich sogar könnte einer der Best, äh, besten Heats sein, die wir jetzt so mit äh, quasi dort haben. Ja, also äh, ich stehe ihn dann sogar lieber als ein Baron Corbin oder sowas halt so. Ja, aber dann mach doch bitte was raus. Du bringst einen alten World Champion zurück nach langer Verletzung und ja, sagst quasi schon im ersten Moment, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was man mit dir anstellen soll.
1: Okay, also du hast für mich gerade die zwei Namen aufgeworfen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Also auch ein Ginna also Baron Corbin auf der einen Seite und Jin Mahal, muss ich sagen, ich kann diesem Mann absolut gar nichts abgewinnen, sowohl im Ring als auch außerhalb, als auch am Mike, whatever. Also
0: im Ring ist er tausendmal besser als ein Baron
1: Corbin. Wow, also so das ist aber jetzt eine gewagte Aussage. Hast du schon mal ein gutes <lacht> Jin Mahal Match gesehen?
0: Ja, hier das pujabi äh, pussen match
1: Ja, ironie, oder? <lacht> ja. Ja, überleg mal für nächste Woche, da wäre ich gespannt, wenn du mir ein gutes Jinder Mahal-Match nennen kannst, das, das interessiert mich. Ich muss, wir müssen unbedingt Jinder Mahal
0: face turnen, weißt du, und dann möchte ich unbedingt Jinder Mahal gegen Baron kommen sehen, einen halbstündigen Klassiker.
1: <lacht> ja, okay, das, das wäre an, an Heat nicht mehr zu übertreffen vielleicht, man weiß nicht. <lacht> aber an Go-Away Heat. Ich hoffe persönlich, dass man mit Jinder Mahal jetzt nicht wirklich was vorhat, aber du hast es schon angesprochen, die WWE weiß es wahrscheinlich selber nicht, es gibt jetzt erstmal ein paar Squash-Matches und dann wird mal geschaut, ob da noch was drin ist. Ich will aber nochmal Akira Tozawa ansprechen, weil ähnlich wie letzte Woche, da hatte er wenigstens ein längeres Match, sah gut aus. Hier wurde er einfach abgefertigt wie ein Jobber, er steht im NXT Cruiserweight-Turnier und hat dann ein gewisses Standing. Deswegen ist das für mich einfach kontraproduktiv und unverständlich, warum er hier gebuckt wird. Weil wie kannst du diese NXT-Leute ernst nehmen, wenn sie hier bei Raw einfach in anderthalb Minuten gesquasht werden?
0: Ja, aber gegen einen ehemaligen World Champion, der richtig dominant ja, ja. war und so, dann ist das, dann dann tut das dann nicht so weh. Nee, Quatsch, da hast du natürlich vollkommen recht. Also gerade, wenn man das NXT-Produkt verfolgt und ähm, dann noch das Standing von ihm dort sieht, dann musst du ihn halt hier, also wenn du ihn schon gegen Jinder Mahal auch als ehemaligen World Champion darstellt, natürlich muss Mahal das Match gewinnen. Das ist für mich außer Zweifel. Aber dann gib ihm doch einfach mal eine 4-, 5 Minuten Dominanzphase halt, weißt du, wo er dann mal halt zumindest mal bis zwei auf dem Boden hat oder irgendwas halt so statt ihn so
1: unterzugehen gar keine Frage ja ich frage oder book es halt, einfach
0: nicht oder Puck ist halt einfach ja
1: genau da, also ich weiß dass das roster aktuell knapp ist und dass nicht so viele Leute da sind aber irgendjemand wird doch Zeit gehabt haben backstage außer Akira Tozawa also das, das ja. kann ja irgendwie nicht sein wenn das jetzt der Grund ist okay dann dann tut's mir leid aber dann hätte man die Show vielleicht trotzdem mit, mit den Restern anders strukturieren können also keine Ahnung ja die Sache zwischen Angel Garza und Charlie Caruso sollte man langsam ernst nehmen, muss man sagen. Also Garza schenkt Charlie Caruso eine Rose hier bei Raw. Und das wird jetzt vielleicht die neue Liebesgeschichte jetzt, wo es mit Lashley und Lana kritisch wird. Kann diese Geschichte denn länger halten? Oder ist Angel Garza so ein kleiner Bad Boy?
0: Ah, ich glaube, Angel Garza ist ein kleiner Bad Boy und wird sie schwer enttäuschen. Wobei sie natürlich schon ziemlich Hose ist.
1: Das hat man hier auf jeden Fall gesehen, ja. Ja, die freut sich immer wieder, hat, ein, hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht und ist, die kann fast gar nicht sagen, das ist vollkommen sprachlos. Also ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es da ein paar Dates in der nächsten Woche. Keine Ahnung,
0: warum die Weiber immer auf die gleichen Idioten reinfallen.
1: Ja, immer diese Arschlöcher müssen gewinnen. Nice guys, finish last. Nie Glück. Nie Glück. Andrade war dann auch ein paar Mal Backstage an diesem Abend zu sehen, meint dann auch, alleine könnte man ihn nicht besiegen, anders jetzt als im Opener in diesem six man tag -Team match Cruz sieht das ein bisschen anders, es gibt auch nur heftige Ohrfeige, also das war schon laut ich finde auch, dass er eigentlich ganz cool rüberkam wie gesagt, sympathisch, auch dass er ihm einfach eine verpasst, weil er selbstbewusst ist mal sehen, ob das dann auch im Match so blieb, es gab dann nämlich das us Title match Andrade gegen Apollo Cruz. vorher die Ankündigung vom Announcer, also wer die zwei sind und dass es ein Titelmatch ist und Crews lässt sich dann wirklich ohne Publikum auf dem Apron feiern <lacht> warum auch immer aber hat er wahrscheinlich mal kurz vergessen er hat die Zuschauer zu Hause von dem Fernseher gesehen, die auch alle ausgerastet sind. Ja, stimmt. Ja, Er hat immer noch das einfach im Hinterkopf gehabt. Und äh, seine Vorstellungskraft ragt weit aus. In dem Match äh, wurde dann das Bein von ihm vorgenommen. Also Andrade hat es ordentlich bearbeitet. Äh, Cruz kann dann trotzdem ein paar Aktionen wie den Moonsault auch durchbringen. zählt sein Bein immer wieder. Es gibt dann Nierfall nach dem Double Knee. Cruz will dann Slam versuchen. War ein cooler Konter in den ddt dann so ein Power-Sam mit voller Kraft von Apollo Crews. Der Top Rope-Footstump war dann im Endeffekt zu viel für ihn. Zu viel für das Knie. Der Ref stoppt das Match. Und vielleicht erstmal zur Matchqualität. Björn, hat dir das gefallen? War das ein gutes Match?
0: Ja, das war, glaube ich, das beste Match des Abends. Ähm, Würde ich dir zustimmen. War ziemlich gut. Ja, war ziemlich gut. Die Sache ist also. Ich glaube einfach, dass es halt auch, auch vor voller Halle keine Sau interessiert hätte, halt so, weil die beiden Charaktere einfach meistens nicht over dafür sind, halt so, ja. Aber das Match, rein wrestling-mäßig, war das sehr, sehr gut hier. Und ähm, aber ich muss dich was zu der Story fragen. Ich bin mir echt nicht sicher, aber haben wir nicht genau die gleiche Story mit Apollo Kuschama gehabt? Vor irgendeinem großen Match, wo er dann rausgeschrieben worden ist?
1: Und dann wo ist jetzt eine Verletzung? Jetzt fragst du mich Sachen, wann soll das gewesen sein?
0: Vor einem Jahr, anderthalb Jahren oder so, keine Ahnung.
1: Auch irgendein Multi-Match
0: oder sowas halt so, keine Ahnung, wo er eine große Rolle bekommen sollte oder so halt. Ich bin mir fast sicher, also wenn das jemand in den Kommentaren weiß, ich merke mir so ein Quatsch an die halt so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Moment, ich habe hier doch ein Déjà-vu.
1: Ja, theoretisch müsste ich das eigentlich wissen, aber mir fällt es gerade nicht ein, aber ja, kann sein. Also schreibt gerne in die Kommentare, würde mich jetzt auch mal interessieren. Das Match an sich war ziemlich gut, wie gesagt, coole Kontersequenzen drin, gute letzten Minuten, ein bisschen Energie, Near Falls zum Booking, ja. Die ganze Apollo Crews Verletzungsstoryline, man hat das auch backstage noch aufgegriffen, später er läuft auf Krücken rum, weint, das hat den Björn bestimmt gefallen. Und ja, wurde jetzt auch offiziell aus dem Money in the Bank Ladder Match rausgeschrieben. Was ich letzte Woche übrigens angekündigt habe. Stimmt, ja, stimmt. <lacht> Also, zu der ganzen Storyline, ich will jetzt erstmal hier festhalten, das ist ein Work, oder? Das ist nicht echt. Natürlich, das ist ein Work, ja. ja. Natürlich. So, also, das kann man offiziell mal sagen. Ich muss gestehen, ich verstehe das nicht, warum man das macht. Ich verstehe nicht, warum man das Momentum mit ihm, was man die letzten Wochen aufgebaut hat, auch wenn du sagst, das funktioniert für dich nicht, für mich funktioniert es besser. Man hat schon ein gewisses Momentum kreiert, warum man ja, das jetzt, er ja jetzt
0: Dann musst du auch jetzt großes Mitleid mit ihnen haben und das wollen sie auch halt so. Ich meine, sie wollten halt nicht. Äh diesen dieses Overbooking machen und ihn dann wirklich auch noch mal in den Bank gewinnen lassen halt so also und bevor man ihn dann da schlecht darstellen lässt nimmt man ihn jetzt lieber raus und wir sind jetzt äh, als da hängen und oh der arme Apollo und ich habe so Mitleid mit ihm und wenn er zurückkommt wird er so hoffentlich alle platt machen ähm, zieht bei mir aber nicht wenn es bei dir zieht okay
1: ja es ist es ist zumindest eine Story so. Er bekommt einen Grund, in seinen Charakter investiert zu sein. Das kann man jetzt nicht abstreiten. Man könnte es auch vielleicht nach Money in the Bank ausnutzen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du jetzt halt aktuell ein bisschen Momentum hast. Und dann nutzt es halt aus. Schreib ihn jetzt nicht raus. Vielleicht wirkt er auch, wenn er zurückkommt, nicht mehr so wie jetzt. Das weiß man ja alles nicht. Deswegen, äh ich weiß es nicht. Mal schauen. Kann natürlich im Endeffekt für eine gute Anadog-Story sorgen. Aber ich bin da jetzt noch nicht ganz so überzeugt von. So. Nee, ich auch nicht. Jetzt fehlt ein Platz im Money in the Bank leider mehr spüren. Wer nimmt den denn ein? Ich wollte letzte Woche wall da reinstecken. Ja, aber das wird nicht der Fall sein. Nee. Ähm. Ja, du kannst ja jemanden von dem bösen Stable nehmen. Ja, stimmt. Entweder einer von Selina Stable. Jinder Mahal ist natürlich auch jemand. Der hat jetzt hier eine dominante Performance gehabt. Vielleicht steht er auch drin. Wir haben einen Kommentar letzte Woche unter die Raw Review bekommen. Von Awesome Mo. Er schreibt, wenn der erste Mal Money in the Bank auf den Dach ankommt, wird sein schockierendes Gesicht gefilmt und die Kamera schwenkt auf Lesnar, der dort schon grinsend mit dem Koffer in den Händen steht. <lacht> ihr habt ihr es zuerst gehört.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Allein schon, weil die Leute sich dann im Internet alle wieder totschlagen und ausrasten. Also ähm, das, das wäre wirklich der mal. absolute... Da könnte ich meinen Spaß, könnt Spaß bei haben.
1: Das wäre halt wirklich der absolute Troll, auch nach letztem Jahr, weil das genau so passiert ist. <lacht>
0: Ja, Alistair ist einfach oben, wenn sie gerade den Koffer schnappen Und dann Guckt er so um die Ecke grinsend. Uhuh.
1: Ja, und wir vergessen einfach mal Was die letzten Jahre war und gehen genau wieder An den Punkt zurück, Brock Lesnar <lacht> Der Champion wird und irgendjemand bei WrestleMania Nimmt ihm dann wieder den Titel ab Und wieder zurück und jedes Mal das gleiche Ja, nee, also Klar, man kann drüber lachen, aber bitte nicht Weil das ist einfach nur kontraproduktiv
0: ja, ich schließe es jetzt auch aus. Also ich glaube nicht, dass die WWE das nach letztem Jahr noch mal macht. Also die WWE weiß, die Fans sind dumm, aber das wissen sie noch und deswegen werden sie es erst nächstes Jahr wieder machen.
1: Es gab, ich glaube, das war auch letztes Jahr, dieses WWE 24 mit Becky Lynch, da hat man nämlich nochmal ein Video zugezeigt. Ich habe das noch nicht gesehen, das ist schon länger draußen, aber es war bestimmt super, weil dieses Format ist immer top. Hast du schon gesehen?
0: Tatsächlich noch nicht, ähm, werde ich mir aber auf jeden Fall auch noch gönnen, weil äh, bis jetzt war keine
1: 24-Folge scheiße. Ich habe auch gehört, dass mit Edge soll die Beste bisher gewesen sein. Die will ich mir auch unbedingt anschauen.
0: Ich habe am meisten die gefeiert, wo sie dann WrestleMania-Backstage gezeigt haben und so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer top von der Produktion. Dann hatten wir ein Tag-Team-Match bei Raw. Two-Fly-Crew, Ricochet und Cedric Alexander besiegen Ever-Rise. In vier Minuten, ja, MVP erscheint dann auf dem Titantron danach und hat jetzt Shane Thorne und Brandon Wink an seiner Seite. Bezeichnet dieses Rematch, was kommen wird, als box office Draw, Björn, ist es das für dich auch?
0: Welche Rolle hat eigentlich MVP jetzt gerade irgendwie? Ja, <lacht> er scoutet einfach mal Talente. Ich verstehe es nicht halt so, ja. Also, und jetzt ist er auch noch Manager oder was auf einmal oder was? Oder keine Ahnung. Ähm, ja, und dann will er uns hier ein Match verkaufen, als größtes Dream -Match ever quasi halt so, wo ich mich einfach nur frage: Ey, Jungs, äh, so viel Ironie könnte er nicht ernst nehmen, oder? <lacht> Ja, MVP ist wirklich so wir ein Glaubst du, nächste Woche haben wir eine halbe Million mehr Zuschauer, weil Zettel Alexander Ricochet auf Sorn und Vic treffen?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Äh, MVP wollte ich noch sagen. Die Frage ist halt, er, er hatte ja letzte Woche, oder war es vor zwei Wochen, dieses Money in the Bank Qualifying Match und letzte war ein Wrestler. Woche, ja. ja, letzte Woche. Jetzt ist er Manager, wie du sagst. Ähm, davor hat er auch in der Story mit Edge mitgewirkt. Also er ist so ein bisschen alles. Er nimmt äh, einfach die Rolle ein, die gerade zu ihm passt und ja, ich muss sagen, Ricochet und Cedric Alexander sind für mich schon unterhaltsam zusammen, haben auch in diesem Match wieder coole, innovative Double-Team-Moves gezeigt, aber das Problem ist einfach, dass sie weiterhin wahrscheinlich random Matches gegen uninteressante Gegner bekommen und ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt, aber nur weil MVP jetzt auf einmal an der Seite von den beiden ist, sind halt Shane Thorne und Brandon Wink keine interessanten Gegner für die zwei und deswegen ist das so ein Segment bei Raw gewesen auch, wo ich sage, kann man nicht viel drüber sprechen, weiter geht's, oder? Ja,
0: außer dass man da mit dieser Ansage quasi für nächste Woche schon mal wieder 100.000 Zuschauer verkraut hat.
1: Ah, verkraut vielleicht jetzt nicht. Aber auf jeden Fall auch nicht gezogen. <lacht> ja, Björn, vielleicht eine Frage so nebenbei. Vermisst du AJ Styles? Der ist ja seit WrestleMania nicht mehr zu sehen. Ja, das ist ja
0: verbuddelt, ne? das hat sich erledigt. West in Peace. Ähm, ja, natürlich vermisse ich ihn. Aber ich finde es auch gut, dass er nicht momentan zu sehen ist, weil das wäre doch auch... Also ich meine, ich hätte wie wir ja zugetraut dass er einfach eine Woche später auftaucht und ob nichts gewesen wäre halt so, aber ähm, von daher finde ich okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss man so weiterführen, dass er jetzt nicht einfach zurückkommt nach zwei Wochen oder so. Bei WrestleMania hat er ja in diesem Boneyard-Match gegen den Undertaker verloren, wurde ins Grab geworfen. Ich frage mich trotzdem, wie er jetzt aus diesem Grab zurückkehrt, vielleicht mit einem ganz neuen Charakter. Wir wissen auf jeden Fall, dass er nicht mehr den OC an seiner Seite hat, die wurden ja entlassen. Ich muss auch sagen, dass ich ihn als Face generell lieber sehe, weil ich auch glaube, dass seine Matches dann besser werden können, weil er sie einfach anders worked. Hast du vielleicht Ideen für einen Charakterwechsel oder einen neuen Gegner sogar für ihn, wo du jetzt sagen würdest, das wäre ein Programm, was ich mit Styles sehen will?
0: Also mit Styles will ich so ziemlich viel sehen, also ob es ein Sheamus wäre oder irgendwas, wenn du ihn als Face zurückbringen willst oder so, halt, so kann man gerne alles machen, aber alles mit der Zeit und äh, ganz ehrlich, da kannst du von mir aus, also sowas musst du groß vorbereiten und dann bringst du halt ein großes Comeback zum Summerslam oder irgendwas
1: halt so. Aber er ist nicht ja. einfach mal so eingeschmissen. Ja, auf jeden Fall würde ich zustimmen. Für mich ist Styles auch inzwischen jemand, den kann man nutzen, um vielleicht Leute wie ein Apollo Crews, fällt mir jetzt ein, zu etablieren. Also Styles ist halt immer noch ein Name. Ein Programm gegen ihn kann auf jeden Fall helfen. Ich bin mal gespannt, was man da machen wird. Jerry Lawler übernimmt dann das Main-Event-Segment, die Vertragsunterzeichnung zwischen McIntyre und Seth Rollins, aber auch nur kurz, weil McIntyre ihn darauf hinweist, das wird eh enden, wie wir das alle kennen und deswegen geht er auch raus. Rollins hat einen Anzug an und einen Handschuh an einer Hand, McIntyre mit seiner Lederjacke und Rollins meint dann, ich will es nicht, ich muss und worum es hier geht, ist größer als wir beide, ich bin ein Anführer, du nicht, gerade jetzt braucht man einen Anführer, der Licht in die Dunkelheit bringt und ist das für dich eine Aussage von Rawlins, die Sinn ergibt? Also erstmal zum Setting und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch, auch mit der Anspielung
0: am Anfang So, ich komm, geh immer besser, du weißt ja eh, wie so eine Vertragsverzeichnung endet. Und guck mal, dass er deine Gesundheit schon nach dem Motto, ja. Da ähm, ja, wirkte Du noch richtig cool und so halt. Auch mit seinem Outfit gefällt mir von Du McIntyre richtig cool und so. Alles andere finde ich von der Darstellung her grausam hier. Claymore hier, Claymore nur Du darfst quasi auf den einen Move quasi beschränkt. Und ja, bei Rawlins.. Auch Warnens hat mir rein vom Setting her so sehr, sehr gut gefallen, bis er seinen Mund aufgemacht hat. Die Promo hat er sehr, sehr gut und sehr, sehr stark gehalten, aber ich kann mit dem Inhalt einfach nichts anfangen, weil ich weiß immer noch nicht, warum Warnens jetzt auf einmal so ist, wie er ist, dass er das glaubt, ähm, warum er jetzt eher der hier ist, der uns er jetzt hier vor allem beschützen muss und keine Ahnung, was halt so, wie er darauf kommt, lag es daran, weil er heulend in der Rinnecke gehangen hat, als Spray White vor ihm stand oder was, hm. keine Ahnung, ich weiß es nicht, halt so, ja, ähm, ja, und ich werde damit halt nicht warm. Aber ansonsten, Setting war cool. Ich fand die Promos von beiden Leuten echt überzeugend vorgebracht. Mit dem Inhalt kann ich nichts anfangen.
1: Ja, ich habe ja auch die letzten Wochen gesagt, für mich ist das zu viel Gimmick. Ich bin da eher Fan von realistischen Dingen, auch wenn natürlich gewisse Gimmicks im Wrestling funktionieren. Also das kann man nicht pauschalisieren. Aber in diesem Aspekt ist es mir auch zu unglaubwürdig. Ich fand es trotzdem von der Idee her ganz cool, dass er gesagt hat, in der jetzigen Phase, damit spricht er ja so diese speziellen Umstände an, die man aktuell hat, dass man da jemanden braucht, der halt der, der Leader ist. Und in dieser Welt kann man das auf jeden Fall so bringen, war irgendwo ganz clever. Und Rawlins fühlt sich halt dadurch berufen. Weiter im Segment meint er dann auch, dass ja, er für Drew da sein wird, ihn anführen wird. Drew McIntyre übernimmt dann die Worte, sagt, er labert einfach nur Mist. Und wo sind denn deine Anhänger? Keine Ahnung, was in deinem Kopf abgeht. Halt einfach deinen Mund. Rawlins redet dann über The Bigger Picture, was McIntyre nicht sieht. Und natürlich endet das Segment nicht friedlich wie McIntyre es auch schon gesagt hat. Er attackiert Rawlins. Murphy taucht auf, hilft Rawlins. Es gibt eine innige Umarmung zwischen den beiden. Rawlins duckt sich weg. Und dann den, den allseits beliebten Claymore gegen Buddy Murphy. Oh, sorry, heißt ja nur noch Murphy. So endet Robion.
0: Ja, geil. Und da gab es noch einen kurzen Stare-Down zwischen den beiden. Juhu. Wie gesagt, prinzipiell, ich fand das Segment gar nicht so übel, halt, wenn man den Inhalt so ein bisschen austauschen würde. Und ansonsten ist das halt eine normale Vertragsunterzeichnung, wie wir sie kennen, ne?
1: Ja, das ist auch so ein Segment, also war auf keinen Fall schlecht. Das kann man so machen, das kann man so bringen, keine Frage. Es war jetzt halt nichts Neues, nichts Besonderes. Man schlachtet das religiöse Gimmick immer mehr aus. Diese Umarmung zwischen Rollins und Murphy fand ich doch ganz cool, weil das special gewirkt hat, als hätten sie nur so eine besondere Verbindung. Ich bin auch mal gespannt, ob es jetzt weitere Anhänger von Rollins gibt. Also eigentlich weiß man ja auch das Pain. Aber vielleicht ist es ja wie in der... In der Bibel, es kommt zu den zwölf Apostel von Rawlins, nachdem er seinen Titel gewonnen hat, und dann haben wir wirklich die, die Jünger von ihm sozusagen. Ist das was?
0: <lacht> ja, wenn du keine weitere Job, wenn du weiteren Jobber äh, gebären
1: möchtest, dann kannst du das gerne machen, ja. ja so, ein äh, so ein Stable mit 13 Leuten stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, ein bisschen viel. Aber keine Ahnung. Ja, aber so übertreiben wird man es wahrscheinlich nicht. Also zu
0: nwo zeiten ging das auch und es war sehr lustig. Ja,
1: stimmt. Ja, das Endsegment an sich, haben wir jetzt beide gesagt, kann man so machen, würde ich jetzt mal behaupten. War ganz gut, keine Frage, Rollins hat das gut rübergebracht. Und ja, Murphy hat eine ganz interessante Rolle, McIntyre sah auch gut aus, why not? Das so zum Ende. Und dein Fazit zu Raw, Björn, wie war die Show? Geil,
0: Comeback eines World Champions, neue Stories aufgebaut, Ankündigung für Take Team Championship Match und so. Alter, ich bin richtig geil. Also ist einiges passiert. Ähm, ja. Okay, ironie auf. Ähm, ich muss sagen, wenn ich das jetzt mit letzter Woche vergleiche oder so, war es mit Sicherheit halt nicht ganz so bescheiden, halt so, war es schon besser. Meines Erachtens sind aber, ja, es ist in Umständen entsprechend schuld, aber meines Erachtens ist viel zu wenig Star Power für War anwesend. Viel zu viele Leute, die, ja keine Sau interessieren, auch nicht aufgebaut sind für irgendwelche Rollen oder irgendwas und einfach, ja, immer das Gleiche, oh, hier ist ein neuer Swash Match hier, danke, Feierabend. Nee, das ist mir einfach prinzipiell zu wenig. Ähm, ja, dann große Booking-Fehler, wie mit dem neuen Stable und alles drum und dran, was mich einfach nervt. Und ähm, deswegen kann ich hier nicht sagen, dass es das eine gute War-Ausgabe war, auch nicht für die Umstände, die wir haben. Und
1: Es war okay, aber
0: okay ist mir eindeutig zu wenig.
1: Es ist für mich eine Show gewesen, die mir vom Booking nicht gefallen hat, das ist mir besonders aufgefallen, weil du hattest diesen Anfang, der für das Six-Man-Tag sorgt, was wir schon zigmal gesehen haben, das Vertragsunterzeichnungssegment, war ganz nice, keine Frage, haben wir halt auch schon oft gesehen, Money in the Bank Teilnehmer, die so ein bisschen ihr Momentum verloren haben, siehe Shayna Baszler, Apollo Cruz, vielleicht auch Asuka, Tosawa, der trotz NXT-Präsenz bei Roy sozusagen als Drawer antritt, dann hast du so ein unnötiges Rematch. Also viele Kleinigkeiten, die mir nicht so zugesagt haben von der Idee her. Cruz Andrade, klar, hatten ein ganz gutes Match, aber sonst war da auch nicht viel vom Wrestling zu holen. Es war eine sehr langatmige Show, würde ich sagen. Und ich lese auch in den Kommentaren öfter, Wrestling war noch nie so ermüdend wie aktuell. Tatsächlich, es wird immer schwerer, diese Energielosigkeit mit anzuschauen. Und klar, es liegt an den Umständen und es gibt auch Leute, die sagen, wir sind zu kritisch äh, in den aktuellen Umständen, aber man muss es ja trotzdem irgendwie bewerten und was man schaut, das sieht man halt. Und ich kann natürlich jede Woche hier sitzen und sagen, es ist schwer, das, das unterhaltsamer zu machen. Und Warum so. schaust du das überhaupt noch, wenn du alles nur kritisierst?
0: Guck doch einfach was anderes. Wrestling ja, ich Fan.
1: Ja. Ich freue mich schon über die Kommentare wieder, weißt du? Das
0: sind, die, auch, das sind auch die Leute, die, weißt du, wenn ihr Lieblingsfußballverein dreimal verliert, sich einen neuen suchen, weißt
1: du? Oh, oh, oh. Ja, Raw war halt leider wieder so eine Show. War wenig Energie da und hat sich gezogen, was soll man dazu sagen. Okay,
0: Raw hat dich nicht abgeholt, ja? Raw aber hat Frage, mich nicht abgeholt. Hat ich denn die große Ankündigung während Raw abgeholt? 2K Battlegrounds.
1: Hype, oder? Ach, das hat man sogar während Raw gesehen, ja. Ich hab's auf Twitter natürlich schon vorher gesehen und äh, ich freue mich sehr auf dieses Kinderspiel. Ja, ich auch. Ich bin total begeistert.
0: Äh, naja, nee, ich freue mich nicht drauf, aber. Na gut, es soll ja eigentlich nur ein Übergang sein, damit man für die richtige 2K-Serie wirklich mal mehr Zeit investiert. Wobei ich auch da bin, ich Hoffnung habe, weil da müsste man ein größtes Budget in die Hand nehmen mit ähm, ja, neuer Engine, allen drum und dran. Naja, ich bin mal gespannt, was 2K dort abliefert. Aber auf Battlegrounds bin ich. Also, Battlegrounds beschreibt so ungefähr das, was auch momentan das War-Produkt ist. Nicht auf mich abgeschnitten
1: als Zielgruppe. Hm. Hm, hm, ja, Leute, ist es auf euch abges abgeschnitten? Freut ihr euch auf dieses Spiel? Ich muss ja sagen, ich bin generell nicht so drin in diesem WWE Games Stuff. Also, ich habe das früher immer gespielt, aber das ist schon länger her und inzwischen feiere ich das Gameplay halt nicht, deswegen. Und von den Modis, weiß nicht, so ein GM-Mode könnte man mal wieder zurückbringen. Aber gibt es da irgendwelche Sachen, die einen so ein bisschen catchen und wo, wo ein bisschen Sucht dann auch drin steckt? Ja, Karriere spielen und so. Das ist okay. was ich, was
0: ich mal am liebsten gemacht habe, halt so, ne? Und wenn die dann noch irgendwie eine gute Story unterlegt ist, oder die Showcases, die es teilweise gab in den letzten Teilen und sowas, halt so, wo man alte äh, legendäre Sachen aus der WWE quasi nachgespielt hat und sowas halt so, ähm, mit den entsprechenden Original einspielern und sowas, das fand ich schon immer ziemlich geil, halt so. Ansonsten, ähm, ja, du sagst ja schon, das Gameplay ist die letzten Jahre immer schlechter geworden, verpackter geworden und alles drum und dran. Und deswegen konnte mich das Spiel auch nie mehr als paar stunden wirklich halten und dann war ich einfach genervt davon und das gerade bei 2K20 ja jetzt extrem krass und dafür hat auch 2K zu recht einen richtigen Abriss bekommen. Ähm, von daher ist natürlich die Entscheidung richtig, jetzt nicht einfach das nächste 2K rauszuhauen, wo es dann vielleicht noch schlimmer wird oder sowas halt so, sondern sich wirklich darauf konzentrieren, richtig neues, gutes Spiel rauszubringen. Ich bin aber trotzdem weiterhin sehr skeptisch, dass wir dann im nächsten Jahr auf einmal einen richtig geil WWE-Teil bekommen, ähm, wo
1: dann auch viele Leute wieder mit zufrieden sind. Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Danke an jeden. Und ja, das war's von uns zu Raw. Wir sehen uns und hören uns äh, natürlich wieder bei SmackDown zusammen. Das waren auch schon meine Abschlussworte. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.